0: Radio Nacional Argentina presenta
1: Gente de a pie. Mario Weinfeld.
2: Buenas tardes, buenas tardes para todos y todas los que nos están escuchando a lo largo y a lo ancho. ...del territorio Argentina a través de las redes, a través de la web, a través de Radio Nacional, Nacional Folclórico... ...más de 20 emisoras, son las 3 y 8 minutos en el territorio de nuestra patria, un solo uso horario y hasta las 5 de la tarde... Estaremos acá en Gente a un programa que te promete abordajes diversos, temas diferentes, música también, conversaciones. Estamos en la semana previa a las primarias y eso tiene una incidencia, pero también abordamos otros temas, pues si no, todo esto es un bofe. ¿Viste? La, la previa es una especie, de, tiene tiene algún interés y también tiene una especie de castigo. Y vos pensás que es que le conviene a Massa si gana más. que sí yo? Yo pienso también, pero no es para tanto lo que yo pienso ni mucho menos, y hay, y hay una especie de, ¿cómo decirlo?, hay, hay, una, hay, hay una especie de enredo, enseguida dándole vueltas y vueltas y vueltas a esto, porque ya no sabes muy bien qué decir o qué informar o qué hacer. ¿Y ¿Qué dicen las encuestas macanas? Lo primero que dicen, y segundo, este, hay variadas, que son, entonces tenés que contar, está prohibido contarlas contar, ¿quién le hace caso? Nadie, todo, lo, lo que no se hace... Por cierto, en las publicaciones más o menos formales, en los, en los diarios, en las la tele es da pasar en este momento datos completos. Se consiguen, se consiguen por todos lados, se consiguen las redes, se consiguen en la web se consiguen en todas partes. En España alguna vez leí Juan Manuel tiempo atrás que las publicaban en Andorra para que, claro, la publicaba una web de Andorra. En España están prohibidas. Los muchachos no decía que, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Cualquiera, ¿no? Este. Siempre hay un hueco legal, María. Sí, siempre hay un hueco legal. Sinarquía Fit por ejemplo, una, una, una encuestadora muy famosa española, Dice, bueno, la publico acá, la, como el que no, hubo fulano y no de nada, fulano y asociados, el hijo de, qué sé yo, bueno para qué tanto vamos a estar y después a... Está el
3: día de la elección sí, eh, que hacen la... pequeñas trampitas ¿no? por sí. ejemplo el candidato Massa le pueden poner un tigre sí. te ponen el tigrecito y te ponen el puntaje al lado y así con los demás sí. candidatos ¿no? eso hizo
2: alguna vez Artemio López con Tellerman que era Atlanta Filmus que era bueno, San Lorenzo no está,
3: ¿eh? y Macri Acá está más complicado porque no sabemos de qué equipo es hincha cada uno. Bueno, puede ser Tigre-Tigre, obviamente, sí. pero antes era de San Lorenzo, ¿no? Y de Chacarita. Sí, pero después prefirió un equipo más grande, dicen. ¿Sí?
2: <risa> eso eso, eso <risa> no sé, eso es lo que dice viste, dicen que Macra es tan ambicioso que yo no podía ser hincha de San Lorenzo. <risa> ¿sí? Claro, eso dice, no, él dice eso. No, no me está Es una mojado, pero, pero, pero Tigre y... salió campeón hace poco. Sí, está bien. Por eso, digo. San ¿Sí? tiene el 10% de los títulos de AFA. Está bien, pero... Vos vas a
3: AFA, el 10% de sí, San. No, y, Racing, sí, tiene, tiene y Racing
2: tiene un montón, pero todos... No, no esos montan... son todos materno
3: no, <risa> eso no se cuenta.
2: Ah, hasta el pasado, en 2001, sacó un título de AFA. Bueno. la crisis. De la... <risa> la crisis. Vamos a parar con esto, bueno, no llegamos a ningún <risa> lado, <risa> vamos a hablar y vamos a pedirte que te comuniques con nosotros y Mariana Fosati buenas tardes, te va a indicar el cómo y el por qué.
4: Buenas tardes.
2: Todas las W, como le gustan a nuestra compañera periodista <risa> Victoria, de además. Las
4: 5 W. Bueno, no w. tanta W, ah, eh, pero por lo menos como claro. eh, al 0810-222-0870 para grabarnos un mensaje, si prefieren escribirlo, 1138707485. 3870 7485 Ese es el WhatsApp. ¿Por qué? Y porque... ¿Cómo no nos vas a escribir? ¿Cómo no nos vas a escribir? ¿Cómo no vas a participar? ¿Cómo no vas a elegir tus canciones para el jueves? Bueno, todo eso necesitamos que suceda en estas... Menos de dos horas, casi Menos de dos horas. horas.
2: Estás, estás un poco constreñido por el tiempo y sí. te pedimos que, que, que estés presente. Para nosotros es importante esta comunicación. Ayer hubo muchos mensajes muy interesantes, muy ligados a lo que se habló, arrimando, da, enseñándonos. A veces nos decimos, ¿quién es esto? ¿Quién era Margarita Gautier? Decíamos nosotros, sí. desconcertados, íbamos por los pasillos. Tuvimos
4: una cosa que yo no supe eh, contestar. No, por eso. Yo, ya, ya está, ¿eh? Ya está, es eh, bueno. eh, Tuvimos que despedir una persona del...
2: El equipo este de, de producción de los tangos... Claro. Porque no se encargó de... No se encargó no, de averiguar. No, no, nosotros No dijeron... Bueno, y Yo decía... ¿Quién es Margarita? Sí. ¿Quién, ¿Quién es, es? Manón? Hubo quien se fue a buscar Manón a un kiosco. No. no. Manón no es una galletita No sé si caso. hay... Hay... Existen, Cuando yo era chico había. Pasó algo, on... ¿Pasó algo de que yo terminé la primaria? No. No, no sé si está en Precios Justos. ¿eh? No, no sabemos, no sabemos. Esperemos
3: que sí, porque si no, imagínate. Juan Manuel Car, buenas tardes. Buenas tardes, equipazo. Vamos a hablar hoy del año de gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Sí. Algunos avances sociales, contaremos. Sin embargo, una semana muy brava, muy difícil, porque la semana pasada estuvo detenido, nada menos que el hijo. De Gustavo Petro acusado de un financiamiento ilegal de campaña. Él intentó desmarcarse el padre. Vamos a vamos a descifrar qué es lo que está pasando. Y en el medio, un medio de comunicación importante que quiere jugar a ser el Fox News colombiano. Atención porque está teniendo cada vez más peso en el escenario político, Mario.
2: Caramba, interesantísimo todo. Mariana Enríquez, una, una columna grabada, el, el, el adiós a William Fredkin, un director de cine, que es más que un director de cine, o que fue más porque porque acaba, acaba de dejar este, este mundo, y Mariana Enríquez lo describe, lo pinta y demás, esto será más adelante, y por ahora y a cuenta, mientras vamos averiguando y todo el mundo se... También se, hay mucha gente con cuchillo y tenedor en la mano esperando que definamos algunas palabras que aparecieron en el tango de ayer. Sí. No quiero saber hoy. Hay, hoy ¿También viene con vocabulario anexo no? no? Tranqui, hoy hoy más tranqui, tranqui. Hoy tranqui. Hoy Relajado. Nada. ¿Ni palabras en francés ni nada? No, todo tranqui. ¿Personaje de ópera tampoco? No. Día, ya basta. ¿Qué día difícil? Me estresé. <risas> Te pido, por favor, para, yo ahora voy, voy en pos de lo mismo, el título de mi editor
4: cuidar el voto en varios
2: sentidos. Es eh, posible y hasta probable que varias partes de lo que o varias ideas de que leves que te propongo en este editorial hayan sido ya vertidas en este programa, tienen que ver con el sistema político argentino, con el derecho de ver del voto y con algunas observaciones sobre el sistema político nacional, pero que las inminencias de un momento electoral importantísimo, esta la elección más importante, es ¿qué sé yo? Todas son importantes. En realidad, a la distancia, y uno ve en general lo que ha ocurrido en la Argentina, y eso llama la atención y es interesante en, circun... en todas las circunstancias el voto popular aparece con un sentido que no es fácil de interpretar antes, y que sí es fácil de percibir después, sobre todo en las elecciones presidenciales. ¿Qué quiso votar la gente que votó al y Se sabe. ¿Qué quiso votar cuando votó por primera vez Venez Se entiende, cada uno tiene una hipótesis, pero medianamente se entiende. ¿Y cuando lo redirigió qué onda? ¿Y cuando votó de la Rúa a Álvarez, o sea, la Alianza, los Radicales y el Frepaso, qué? ¿Y cuando eligió a Néstor Kirchner, con qué se ilusionaba? ¿Y cuando, lo, cuando eligió a Cristina pros, man, manteniendo la... ...la línea de Néstor... ...que cuando volvió a votar a Cristina... ...bueno, por algo volvió... ...y por algo luego... ...todo, todo... ...cuando votó a Macri también... ...me gusta, no me gusta... No me, ...nadie... ...en 40 años de democracia... ...nadie debe estar de acuerdo... ...con todas las votaciones... y ...hay gente que puede estar... ...perfectamente en desacuerdo... ...con todas y cada una... ...pero de cualquier manera... ...hay un sentido... ...sentido que se va entendiendo luego... ...que es el sentido de los hechos colectivos... ...que nos cuesta interpretar... ...y que tienen ese encanto... ...esa magia de la representación... ...Merced a la cual cada persona vota, y cada uno dice, a la vez, cuando uno se plantea y dice, bueno, yo voy a votar a este para embromar al otro, y voy a votar a este linterna porque este y aquello, y a la vez a veces uno mira y dice, bueno, ¿y mi voto qué vale si hay treinta y pico millones de votos? Y a la vez eso es real, y no es tan real, porque tu voto forma parte de conjuntos, forma parte de pronunciamientos colectivos, y el conjunto de los votos incidirá, incidirá luego las pasos sobre el conjunto de los votantes. O sea, lo, los votantes mirarán ese resultado y en función de eso sostendrán lo que eligieron, si es que sus candidatos no fueron eliminados, o orientarán en otros sentidos o demás. Mi percepción, esto es casi un premio porque no es aquello de lo que te quiero hablar, es que, y esto me parece que es parte de lo interesante, dicen, es una encuesta, sí. Es una encuesta, es una decisión, porque la gente sabe lo que... Eh, cada uno mismo y el resto de las personas votó. Y yo te podría decir, en el nivel de las apuestas que se empiezan a tejer, y Juan Manuel Carlos contó que se va a llenar de guita, y que si se llena de guita va a venir el martes con cosas ricas.
3: Sí, no, sí. pero plata no hubo, ¿eh? hubo una apuesta de números.
2: ¿Y no hay guita? No, no. no yo te, a... yo te voy a decir nada. No, sí, ¿No, ¿No es no una hay... apuesta? No, no. Si no hay guita, porque si no hay guita, cada uno dice cualquiera. No, Yo digo, no, va, que... va, a, va a ganar eh, Esquiareti en, en, en Tucumán. Es por el honor. Claro, es por el honor. El honor.
3: ¿verdad?
2: Hay dos que viven
3: en España. El honor, el el honor diría, no?
2: diría uno de mis tíos abuelos. El honor. Bueno, ¿Qué es el honor? Le voy no. a llevar esta grabación al grupo para que no, pongan no, ponga, dinero. Claro, digo, mil dólares no se le niegan a nadie. ¿No? mil dólares, aunque sea la cotización oficial, ponele, un dólar país, un dólar que esto, no puede ser. Para jugar hay que jugar, si no, no es rostro. Me, Como le dijo me,
3: Cristina al candidato, ¿no?
2: Totalmente, fullero, le dijo Cristina al candidato, frase que ya Macri recogió de bolia. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que iba a decir? Mi impresión es que sobre todo las fuerzas mayoritarias, las que salgan las dos primeras, mi ley, habría que ver, pero las dos primeras... Sus sumatorias no van a tener, no van a, en términos estadísticos no van a perder votos entre las espacio y las generales, se ¿entiende? Si eh, Unión por la Patria saca x ciento, en las generales va a sacar seguramente un poco más que eso, medido de otra forma porque, porque el porcentaje está creciendo, pero no va a perder votos. Al contrario, va a ganar algunos, por lo menos. Después hay que ver. Y lo mismo, y lo mismo cambiemos, juntos por el cambio. ¿Y si se y cuántos? Ah, eso no sé. Pero esos votos van a perdurar más bien, y eso también se toma en cuenta, no es que va a haber grandes fugas. Puede haber fugas, puede haber, vamos a ver. Pero no quería hablar de eso. ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir cuidar el voto? Que el voto tiene que ser cuidado en varios sentidos. El primero es este exhortativo que existe. Hay un nivel eh, relativamente bajo de participación en la mayoría de las elecciones provinciales. Se traduce como... Castigo, como desafección al sistema político, como una forma velada y, digamos, este, como decir por, por omisión de crítica al sistema político, uno tendría que exhortar amablemente, y uno no le rige la vida a nadie, no es, no es el consejero de nadie, ni tiene derecho a ser preceptor ni guía moral, es decir, la, el voto es un derecho y es un deber, y entonces es interesante, es, me parece razonable y prudente señalar esto a las audiencias. Es decir, vos tenés el deber de votar, anda y vota en blanco. No, Anda y vota en blanco, andá y vota una fuerza minoritaria o andá inclusive a hacer el voto. hace lo que quieras. Pero estate, no es lo mismo es decir, el pronunciamiento en el conteo no es igual influye muchas cosas y sí es mejor y es mejor que haya más participación y si hay mucho voto en blanco se entenderá mejor la crítica que si te quedas en tu casa para hacer un asadito para pasear y qué sé yo y hay que ver cómo, cómo se interpreta creo yo, digo yo es opinión y es un poco saber, es un poco decir bueno esto es nuestro sistema legal que merece también un respetito segunda forma el voto debe ser cuidado en las mesas, por los fiscales y por las autoridades de mesa. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay la voluntad del legislador de nuestro sistema, la existencia del voto universal y obligatorio desde hace muchísimo tiempo, propende a que cuando una persona se presente a la mesa, todo el sistema debe procurar que vote. O sea, que, te, que tenga la posibilidad de votar. Hay una tendencia en todas las burocracias, en las burocracias estables y en la módica burocracia de una mesa electoral, que las burocracias se dedican a impedir aquellos servicios que deben prestar. O sea, ¿no? Es decir, o sea, un poco licuemos a la empleada de Gazaya, ¿no? Pero pongamos algo así, decir, ¿usted para qué viene? Yo quiero sacar... No, <risa> no sirve, vaya acá. Que... O sea, a disuadirlo, a cansarlo. A... Bueno, no es así. No debería ser así y en un acto donde hay tanta participación ciudadana, ciudadanos son los autoridades de mesa, lo que está muy bien, ciudadanos son los fiscales, lo que también está muy bien, todos deben tratar de cuidar el voto. Llega un ciudadano, uh me confundí, no tengo documento, si no tiene documento no debe votar, no puede votar, tiene que tener documento en ese piso, denle todos una respuesta razonable para que pueda volver, díganle bueno por ahí si sí vuelve lo dispensamos de hacer la cola de nuevo porque total ya la hizo, la gente va a comprender eso, ¿no? Es decir venga, todavía hay tiempo, donde no es decir, dónde vive, saben, queda está cinco cuadras, está seis, dese una vuelta, si hay dudas sobre la validez del documento, sobre la identidad de la persona, usted no se parece nada al ñato este que está en la foto, ¿qué se hace? ¿se lo rechaza? no, se tiende a impugnar, o sea se deja constancia, entonces el, voto, el ñato vota, él se dice el fiscal de tal partido dice que este ñato no es el mismo el documento, se le saca una fotocopia del documento o algo por el estilo que tienen elementos o miran y ven y discuten. Después por ahí las impugnaciones no importan porque ahí la cuantía de los votos hace que un voto o dos votos o mil votos que hay impugnados no resuelvan y se quedan en el camino. Pero en todo caso, ¿y el, ¿y el voto que queda? El voto queda dentro. La impugnación se pone afuera, se pone la discusión y el voto queda sin identificar, por supuesto. Porque, y entonces, posibilitas. Eso y muchas más cosas se puede hacer en el momento. Y en general hay que propender a que se cuide el voto. Siempre traigo acá el recuerdo maravilloso, que es que tengo una cantidad de anécdotas. Son las primeras internas que se hizo en la Argentina, que fue la interna de una interna del PJ en Capital Chica, con poca parte del PJ, muy perdedor y qué sé yo, que habrá sido en el 85 tal vez, y que me tocó ser fiscal general en mesas femeninas, porque bueno, nos faltaban algunos, yo qué sé, alguna Fui fiscal general y era muy divertido ver a las compañeras, que las había bravas y severas, y siempre tengo el recuerdo de dos circunstancias, que no había forma. Una era... Una compañera salió del cuarto oscuro, había dos mesas casi contiguas, y la compañera se equivocó de urna. Se metió la boleta en la urna de la otra mesa. Entonces, otras compañeras empezaron a gritar, porque aparte, un griterío, diciendo, ahora arruinó todo, porque en esta... Entonces yo le decía, bueno saquen un voto, el próximo voto la otra se pone en la otra urna se mezcla una y es lo mismo porque importa es el total general y que no haya despasaje. bueno a siempre hay una compañera que no quiere compañero también ¿eh? digo compañero porque era ese caso el escándalo que se armó y uno proponía yo no proponía nada para sacar el beneficio aparte no íbamos a salir flojitos digamos la lista de nuestra pero pasaba y otra anécdota maravillosa así que no olvidaré que me encanta fue una compañera que entró el cuarto juro y no salía y no salía, y no salía, y tardaba, y no salía. Entonces alguien dijo, este, bueno, que vaya alguna presidenta de mesa, una autoridad de mesa, y golpee la puerta y le pregunte si está cavilando si está esto, que yo, la presidenta golpeó, la mujer no contestaba, y entonces en definitiva todos dudaban porque nadie quería molestar, pero bueno, con cierto temor abrió la puerta y la mujer estaba pensando su voto, estaba elaborando y se enojó muchísimo, y nos gritaban, nos proscribieron 18 años y ahora no me dejan votar, gorilas. Estuvo bueno, fue un lindo momento, lo recuerdo con mucho cariño. En todo caso, es bueno, todos esos momentos son buenos, es bueno que la gente vote, es bueno que la gente participe en esta elección, seguramente se va a demorar bastante el escrutinio, tanto en, en la mayoría de los distritos, porque hay muchos candidatos, hay muchas boletas, ahí. En la en la ciudad autónoma hay un sistema informático que es pésimo y tiende a enredar, pero en todo caso también hay que tener paciencia, no va a ser para tanto, a las once de la noche, a las once de la noche se van a conocer tendencias, no hay que ser molesto y participar. Otra muy opinable que daba inclusive para charlar en algún otro momento, ahora en un rato con Juan Manuel, eh, es... El sistema argentino, el sistema político argentino, el sistema electoral argentino es muy bueno. Es muy bueno ¿por qué? porque tiene mecanismos de control cruzado, con preponderancia de los ciudadanos, alta participación, ciudadanos autoridad de mesa, ciudadanos fiscales, jueces por, en, eh, por encima de eso, como controles, una justicia electoral este, avesada, este, fund, eh, quiero decir, especializada. Y, bueno, fuerzas de seguridad controlando algunos detalles. Es buen sistema, funciona muy bien, camina bien. Y el sistema constitucional, que es más para charlar, y por ahí lo charlamos más mañana o pasado, el sistema constitucional a mí me parece bueno, eso es muy opinable. ¿Por qué, me pare... ¿Qué es lo que me parece bueno? Voto popular masivo me gusta. Sufragio universal y obligatorio me gusta. Más discutible el sistema de balotaje, que no es el clásico, no me convence, pero ponele. Otra, que los presidentes tengan un mandato, deban puedan volver a presentarse después de esperar uno, también me parece bien. O sea, ocho años no es tanto para un ciclo político, para un ciclo político económico, y me parece que pasar a retiro a figuras políticas que so soportan el, el grave desafío de, de ser sucedidos por otro y volver, que es muy difícil, a mí me parece bueno. Me parece bueno, ¿A Estados Unidos no es así, bueno, ¿y quiénes son? ¿A quién le ganaron? Al fútbol, al fútbol le ganan análisis al fútbol ahora le ganan el fútbol, qué sé yo, pero tampoco son para tanto. Entonces, cuestiones opinables, en todo caso, todo propende, el sistema político nacional también propende al cuidar el voto y a fomentarlo. Ojalá haya más participación en la elección del domingo, seguramente va a haber un porcentaje mayor de asistencia en las elecciones de octubre, ojalá que todo salga bien, con respeto y transparencia como en general en las elecciones nacionales, viene sucediendo en 1983.
4: Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
5: Gente de a pie, hasta las 17.
4: ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral... ...para defender la educación pública...
5: ...vota un maestro
4: que la pelea todos los días... ...en Ciudad de Buenos Aires, Jorge Adaro, Jefe de Gobierno... ...vento izquierda, lista 502...
0: ...somos la radio pública...
4: ...somos
5: Nacional...
0: ...la radio más argentina...
2: ...necesitamos de vos y del poder de tu voto... ...para que la ciudad sea libre... ...y que la libertad avance...
6: ...Ramiro Marra, candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...lista la ciudad avanza, número 801... Medidas de inclusión y accesibilidad electoral prioridad de voto. Tendrán prioridad para votar quienes presenten alguna discapacidad o una limitación permanente o transitoria. También las personas mayores, personas gestantes o en compañía de niños y niñas. Cuarto oscuro accesible. Está habilitado en el espacio de más fácil acceso y más cercano al ingreso del establecimiento. Cuenta con señalización para que pueda ser fácilmente identificado. Puede ser exclusivo o tratarse de un cuarto oscuro común. Está destinado a personas con discapacidad o limitación personas mayores personas gestantes y o con niños y niñas voto asistido si presenta algún tipo de limitación o discapacidad para realizar el procedimiento de votación puede solicitar la asistencia de la autoridad de mesa o de una persona de su confianza que debe presentar su documento de identidad perro de asistencia si la persona se encuentra acompañada por un perro de asistencia o de servicio puede ingresar con él al establecimiento y también al cuarto oscuro asistencia para la firma. Si la persona no pudiera firmar, la autoridad de mesa podrá prestar asistencia utilizando la plantilla guía, colocándola sobre el espacio de firma del padrón. En el caso de que la persona no supiera o no pueda firmar, la autoridad de mesa lo hará en su lugar y dejará constancia de ello en el espacio de observaciones del padrón. El único sitio web oficial para la consulta del padrón es www.padrón.gov.ar.
0: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Unión por la Patria.
0: Matías Lamen, precandidato a diputado de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires. Temporada invierno. invierno. Nacional. Todos los climas.
5: La Radio Pública. Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld.
8: En Nacional.
9: santiagueña morena linda por ti cantan los changos sus vidalitas, santiagueña por ti cantan los changos sus vidalitas, santiagueña criollita de mis padres pestañas flor de los chanearales en la mañana Santiagoña, flor de los chanearales en la mañana Santiago, de de los en la mañana, Santiago de otros han a, a las donosas de la Ayuda al mi de canto. Para tus tardes te quiero dar esta sandita linda, como tus ojos se traer agua de la represa endulzas con tu canto toda la siesta santiagueña endulzas con tu canto toda la siesta santiagueña criollita santiagueña Margarita santiagueña, otros han de alabar a las donosas Linda, como tus ojos Santiago.
8: era Rocío
4: Araujo cantando Criollita Santiagueña
2: Juan Manuel Car Colombia, un año de presidencia de Gustavo
3: Petro. A ver, sí, a ver, ¿y qué pasa después de un año? Como a todos los gobiernos que están, ¿no? En este continente tiene problemas, dificultades pero empecemos por eso no, por el aniversario primer gobierno de izquierda en la historia contemporánea de Colombia esto sin duda lo decimos así nítidamente, por dónde viene Petro no? era un combatiente en su momento del M-19, uno de los grupos armados luego desmovilizado, fue alcalde de Bogotá la principal ciudad estuvo serios problemas con habilitaciones electorales no, para poder disputar, fue inhabilitado como alcalde, llegó Después de numerosos intentos a la presidencia de su país. Y es un año marcado por algunos avances, pero también por muchas dificultades, ¿no? Como suele suceder en la política latinoamericana. El primer audio que quiero que escuchemos es del propio Petro, hace exactamente un año, cuando, bueno, ya se preveía hacia dónde iba a ir ideológicamente su gobierno, pero ante Felipe VI, el monarca español que lo estaba mirando ahí nomás, a 10 metros, dijo lo siguiente, a ver...
10: Presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Una orden del mandato popular y de este mandatario.
3: Bien, ahí está, ¿no? No, no era común, usual en los últimos años de los jefes de Estado de colombianos hablar de la espada de Bolívar, sobre todo porque está muy vinculado a Venezuela... ...país con el cual se normalizó el vínculo diplomático... ...hay que decir que ese es un saldo positivo ¿no? del primer año de, de Petro... ...que hay una idea de avanzar hacia la paz total... ...paz total que sería bueno, el diálogo con las fuerzas que todavía siguen en la insurgencia... ...como el Ejército de Liberación Nacional... ...acuérdense que las FARC ya se han desmovilizado, han conformado un partido político... Un discurso internacional poderoso de Petro, en algún momento lo trajimos acá al programa, en la Organización de Naciones Unidas, vinculado al cuidado medioambiental, creo que ahí hay algo que destacar, Su nombre hombre preocupado por ese tema, un aumento del presupuesto educativo, esto siempre es saludable, ¿no?, y siempre hace bien uno en mencionarlo, el inicio del programa Hambre Cero, ahí si querés podemos tener algún link con el primer lulismo, ¿no?, el programa Hambre Cero de Lulismo, y la creación del Ministerio de Igualdad con la Vicepresidencia Francia Márquez en funciones. Todo esto es el saldo positivo. Como en todos los gobiernos también hay saldo negativo, porque no decirlo sería de necio. Y acá tenemos escándalos que han impactado en la línea de flotación del gobierno, y el último en particular, hubo uno con el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, pero este tiene que ver directamente con uno de los hijos de Gustavo Petro, estoy hablando de Nicolás Petro, de hecho estuvo detenido la semana pasada, salió de prisión luego de una colaboración con la fiscalía colombiana. En general las colaboraciones en América Latina son más bien parecidas a la delación premiada brasilera, ¿no? donde sí. vos firmás un acuerdo de colaboración que es para disparar a superiores, básicamente, ¿no?
2: Claro, lo que, lo que pasa, eh, conocido juristas muy notables que plantean directamente que, que el arrepentido es un delator premiado y claro. punto. Esto lo planteaba Esteban Riga acá en la Argentina, digamos. Sí. Y en Colombia hay 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 un material importante respecto había un jurista colombiano, muy importante, que, ahora no me acuerdo el nombre, te lo voy a averiguar, uh -huh. cuyo padre era juez y fue asesinado, por Mirá. algún sector de guerrilla. Claro. Y él se oponía. El, el hombre, el hombre era abogado también, académico importante, y él se oponía a la delación premiada. Mira, a pesar de que podía influir en la causa de su padre, con todo él decía no, este, este fin no justifica
3: esos medios. Bueno, es, es que vos te limpiás un claro. poco si disparás claro. a lo más alto, ¿no? no, no vamos a Acuérdense en Navajato ...era que todo el mundo hable de Lula... ...y Lula no estaba comprometido... ...de hecho uh -huh. se dem quedó demostrado después... ...bien... Claro. ...se lo acusa a Nicolás Petro... ...el hijo de Gustavo Petro... ...del lavado de activos... ...a él y a su esposa... ...de Isuriz Vázquez, ...y el primero que detona el tema... ...es una publicación llamada... ...Semana... ¿sí? ...Semana es un medio de comunicación... ...de Colombia... ...que empezó teniendo un perfil... ...más parecido si querés... ...a, a, a, a un periodismo tradicional... ...de información y que se volcó últimamente a las operaciones políticas. Ah. A los Fox News en Estados Unidos de América, digo. en general está pasando eso en todo el continente también, hay que asumirlo ¿no? en un punto, y sí. si queremos discutirlo, pero asumirlo, ¿no? que está pasando. Daisuri Vázquez, que es la ex esposa de Nicolás Petro, dijo en Semana, una publicación, y después fue citada y, y investigada en la causa, que Nicolás Petro había obtenido dinero de parte de un narcotraficante, ...no importa el nombre... ...el nombre es Manuel Santander... ...el alias es el hombre Malboro... ...porque este hombre primero co hacía contrabando... ¿no? ...como bien le indica el apodo que le pusieron... ...el hombre Malboro... ...y después se dedicó al narcotráfico... ...como mm. muchos narcotraficantes que primero empezaron con el contrabando... ...en este caso de tabaco y, y, y otras uh, otras sustancias... ...en el medio aparece algo que es siempre... ...yo hay que tomar en cuenta... ¿no? ...que es... ...Petro se separa de Dysuris Vázquez... ...que es quien lo termina delatando porque se pone en pareja con una amiga de ella la cual queda embarazada bueno todo ese te, te, te ahorro todas explicaciones más pero todo,
2: toda analogía con
3: circunstancias
2: locales también se abandona además este, en, es este, verdad. en este medio no se dice
3: el padre Gustavo Petro el padre Gustavo Petro intentó despegarse velozmente del accionar del hijo Ajá. viste que hay padres que dicen yo me abrazo la granada esta que es mi hijo a muerte con este no lo vendo no digo nada bueno Gustavo Petro dijo él se equivocó, ¿no? Lo dijo en un tweet el otro día. Y si quieren escuchamos, porque... Bueno, me parece interesante para poner en consideración lo que dijo el presidente. A ver.
10: Pierdan cuidado. El presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito. Ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder. Mis hijos y mis hijas han sido libres. Se equivocarán, seguro, como todo ser humano. Andarán caminos diferentes, quizás a los míos. Pero el Padre, eso nunca lo esperarán. Ni ha sucedido, ni sucederá.
3: Bueno, ahí estaba. Vuelvo al tema de la publicación semana, un medio de comunicación muy influyente en Colombia, que no es solo una publicación gráfica, sino que tiene su canal de YouTube, que fue quien primero dijo, sucede esto con el hijo de Petro y de Isuri Vázquez, es, es decir, primero se denunció ahí, luego fue a la justicia, quien primero desactivó, o mejor dicho, publicó lo del escándalo de Armando Benedetti, el ex embajador de um, Colombia en Venezuela, tiene una periodista que es la cara visible, que se llama Vicky Dávila. Uh -huh. Vicky Dávila es la directora de Semana, y Vicky Dávila es quien hace la mayor parte de las entrevistas de alto nivel, y Vicky Dávila lo llamó al hijo de Petro, a Nicolás Petro, y le intentó sacar títulos durante toda la entrevista, que en la que para mí Nicolás Petro en algún punto pecó de bueno atenderla velozmente, porque sabés que si te llama alguien de ese calibre, te va a intentar sacar títulos. Y fíjate, para mí está mal lo que hizo Vicky Dávila, pero te quiero mostrar un, un audio, que vos que sos periodista de, de, de larga data, yo creo que no vas a poder creer el nivel de... Decime lo que quiero ¿No? Decime claro. lo que yo quiero lo a ver, Escucha, Vicky Dávila y Nicolás Petro
11: Si yo utilizo esta frase No me voy a inmolar por mi papá ¿Es correcto?
7: Sí, claro, porque Lo que quiso decir ayer fue eso De No te arrodilles Ante el verdugo
11: Deme esa frase No me voy a inmolar por mi papá <risa> Démela.
7: Bueno, seguramente De eso mañana será la noticia del día memes ¿No? en las redes sociales sí, sí, yo no me voy a molar ni por mi papá, ni por nadie solo por mi hijo
3: bueno, ahí estaba eh, habrá que ver qué significa eso, no me voy a molar a mí me da la sensación de que Nicolás Petro el hijo de Gustavo Petro quiere demostrar que sabe algunas cosas como para cubrirse pero no avanzar mucho más y en el medio, Mario, hay una historia muy complicada es que Petro tuvo a Nicolás cuando él estaba en el M-19, cuando era un combatiente. Él cuenta, Petro, padre, que se enteró de una muerte de un bebé de un año cuando estaba con Nicolás Petro y que en ese momento decidió apartarse, alejarse de la familia. Sí. Entonces el hijo denuncia un abandono prematuro y ahora el hijo denuncia, ni más ni menos, con otras palabras, un abandono nuevo, podríamos decirlo, ¿no? En este caso político, judicial, porque Petro casi que se desliga, dice que investigue la justicia. Pero, y este punto me parece importante, sobre los dineros de este señor, el hombre Malboro, el narcotraficante, lo que dice Nicolás Petro es que no sabía el padre, porque esto no lo pasa a la prensa colombiana al estilo Semana, ¿sí? Que es opositora, no pasa que Petro padre no sabía. Escuchemos el último audio de Nicolás Petro, a ver.
7: Quiero aclarar algo, sí. que es importante aclararlo, eh, que de los dineros que recibimos Taisuris y yo, sí. de Santander López Sierra y de Gabriel Izaca, uh -huh. ni mi papá, ni el gerente de la campaña Ricardo Roa, sabían de, de, de esos recursos, sabían que, que nosotros recibíamos esos aportes y obviamente no sabían que, que, que parte de esos aportes yo lo utilizaba pa, para, para la campaña.
3: Bueno, ahí estaba, ¿no? Eh, este dato, este audio, el último, como dato también me parece importante porque él dice, lo más importante que hay contra mí, mi padre no sabía, ¿no? Uh -huh, claro. En algún punto queda el propio padre entre mil comillas salvado yo creo que lo salpica muchísimo este escándalo uh -huh. igualmente y como te imaginarás no solo los medios de comunicación se meten sino que también se mete el uribismo que es la oposición política obviamente semana tiene vínculo con el uribismo no que está sí digo uh -huh. fox news tiene vínculo con el trampismo en los Estados Unidos de América semana tiene vínculo con el uribismo pero hay una senadora María Fernanda Cabal que dice por esto tiene que ir a juicio político el señor Gustavo Petro. A ver, la escuchamos. El camino es el que está
6: establecido en la Constitución. Si nosotros queremos preservar el Estado de Derecho bastante golpeado, es un juicio político. Tiene que iniciarse en la Comisión de Acusaciones, que actúa como si fuera fiscal, para quitarle el fuero presidencial en el Senado. Y de allí el proceso pasa a la Corte Suprema de Justicia que decidirá si lo absuelve o no, pero eso no significa que tenga un efecto sobre el proceso de juicio político que es un proceso disciplinario donde queda el actual presidente inhabilitado para ejercer el
4: cargo de la presidencia,
3: bueno ahí está no buscan el juicio político apartarlo y que quede inhabilitado para ejercer las funciones de presidente, tiene un año nada más de gobierno, digo, me da la sensación de que el caso, además, si el propio hijo acepta que no sabía, ¿no? Petro, padre, de ese dinero en particular, bueno, que se investigue si sabía de algún otro, pero de ese en particular da la sensación de que no sabía, porque lo dice el propio hijo, uh -huh. en un punto. Bien. Colombia va a ir a elecciones muy peculiares por todo esto que está pasando y con Petro bajando en la aceptación popular. Esto también es el otro dato, de acuerdo a las encuestas, que siempre hay que medir con mucho, ¿no? Con mucho cuidado las encuestas. Bien, sabemos. Eh, lo que sucede con las mismas Colombia va a ir a las urnas el 29 de octubre, es decir, pronto porque se van a elegir gobernadores de los 32 departamentos y alcaldes de más de mil municipios entre ellos obviamente la capital del país, Bogotá donde hay un candidato del petrismo llamado Gustavo Bolívar que quiere ir al lugar donde Petro inició sus funciones, no, la alcaldía de Bogotá la más importante del país en términos políticos, así que podríamos decir que es un año con gusto agridulce para Petro, con algunas conquistas importantes, no menores, pero con problemas judiciales sobre su entorno, que pueden en definitiva también eh, dañar su propia imagen desde la presidencia del país. Ese es el esquema, eh, Mario, yo creo que fue una presidencia muy esperada la de Petro, pero obviamente, como todo lo esperado, después cuando vos llegás a un lugar... Y tenés la botonera, tenés dos mil variables en simultáneo, ¿no? Uh -huh. Es lo que le pasó. Claro. Dos mil variables en simultáneo, que es el poco manejo de medios de comunicación propios. Yo uh -huh. creo que ahí tenés un problema, un déficit de los progresismos continentales, ¿eh? Uh -huh. Continentales, lo digo uh -huh. así con esos términos. Después, la justicia generalmente en contra. Entonces te van a buscar hasta la mínima coma, y más, si tu hijo acepta y dice que le dieron dinero del proveniente del narcotráfico y que lo involucró en la campaña, es un país donde además el dinero en la, en la política suele ser investigado, ¿no? Mm -hmm. Hay otros países donde se los investiga menos, claro. Eh, así que bueno, el, el, ese es el, el saldo, podríamos decir, de este año. Eh, habrá que ver, porque también la aceptación se va moviendo no en un punto de la población. Yo me acuerdo, bueno, Lula no tanto, pero Dilma Rousseff. Subía, bajaba, subía, bajaba, hasta que en un momento bajó, bajó, bajó y no pudo volver. Sí. Uh -huh. Pero hoy en América Latina, ponele Boric en, en Chile, Boric no sube de aceptación de 30 puntos de hace año y medio, uh -huh. y sigue gobernando, tiene problemas también, pero está ahí, digamos. Uh -huh. Ha habido también problemas judiciales en torno a algunas fundaciones vinculadas al Frente Amplio Chileno. Digo, Me da la sensación de que hay un escenario parecido en América Latina que Petro enfrente un escenario parecido y donde hay equivocaciones grandes del propio gobierno también, porque esto es lo otro que hay que decirlo, ¿no? Era Nicolás Petro, un hombre mayor de edad que era diputado, ¿no? Que sabía lo que estaba jugando. Por eso Gustavo Petro dice, bueno, él asume su responsabilidad de mayor de edad, uh -huh. etcétera, etcétera. Este es el escenario, Mario. Juan Manuel Carr, gracias A usted.
5: De lunes a viernes,
3: de 15 a 17,
5: gente de a pie, con Mario Weinfeld Espacio
0: cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
0: Paula Penata, Eduardo Valdés, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 503 alternativa para ganar Buenos Aires.
1: Si elegís creer, puede suceder. Si elegís no creer, Seguro no va a suceder. Quienes creen, dejan su marca. Radio Nacional. Marca País.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Por una jornada laboral de seis horas para que tengamos trabajo con derecho
0: Levanta la izquierda En Ciudad de Buenos Aires,
4: Patricio del Coro, diputado nacional Frente de izquierda, lista 502
0: Espacio cedido por
4: la Dirección Nacional Electoral
5: Massa nos empobreció, voy a gobernar para el pueblo
4: Jesús Presidente, Marianela Dice, lista 40A, azul y rojo, libres del sur
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vamos a una Argentina distinta, punto y aparte
4: Milley Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la
0: nación La libertad avanza, lista 135A
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Porque
6: acá respetamos a las instituciones y creemos en su independencia. Y para que todo esto también pase en el resto del país, yo nos voto.
12: Es hora de levantar
5: Argentina. Juan Esquierepi, precandidato a presidente de la nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A. Martes.
0: Todos los
6: días. Nacional.
0: La Radio
5: Pública. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Violencia es lo que vivimos todos los días en esta Argentina. Violencia es que cada día tu plata valga menos. Violencia hay cuando no hay orden. Cuando hay orden podemos soñar, imaginar, proyectar. De esta Argentina solo salimos con orden, decisión y coraje.
5: Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. La Fuerza del Cambio, junto por el Cambio, lista 132B. Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie Con Mario Weinfeld
0: Buenas tardes compañeros Bueno, para el jueves solicito ayer nomás, más Paul Morris, que creo que es el autor de la letra eh, Bueno, tiene que ver con la época de la dictadura Y lo que se sufría eh, a lo mejor inconscientemente, según mi manera de apreciar, y en paralelo a lo que hace la radio, que la pasan. Gracias, mi nombre es Ana.
4: Karina nos escribe desde Neuquén. Buenas tardes, escuchándolo siempre y esperando las reflexiones de Mario
7: y equipo. Bueno, gente, a pie. Susana Rinaldi, o en su defecto, Rubén Juárez, interpretando Sueño de Barrilete de Eladio Vázquez es mi pedido para mañana José Ingenieros, muchas gracias
4: De Castro dice le digo al señor Mario que va a tener que remarla mucho para que los oyentes cuervos de nuestra querida Radio Nacional no apaguemos la radio después de lo que dijo de Masa y San Lorenzo
2: lo que lo que dice el oyente, no no por esto, que no, no importa, o no, que importa, pero no es el punto, sin embargo, hice la, ayer hice una, hice una imagen político-futbolera que me parece que era otra cosa. Me parece que esta broma a mí no me gustan por estilo propio, y tiene razón en que no debo hacerla yo. Otras personas la hacen, está bien, se puede hacer, se puede conversar como en un café, no es mi caso... Me dejé llevar por, porque Juan Manuel es amigable y y, se de, y bromeamos sobre esto, pero no 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 compete tanto hablar esto sobre mi cuerpo a quien les habla. Y entonces lo que trato de asegurar es que no volveré a hacerlo en este carril porque no no es lo mío y nada más. No soy ningún instructivo para lo que se debe hacer en general. Digo más mi estilo que lo llevo hace tanto tiempo. ¿Para qué lo vas a cambiar? Diría mi tío Acuelo.
7: Bueno, Gustavo Petro es uno de esos presidentes atípicos en Sudamérica y como el Pepe Mujica, también tomó las armas y participó en los movimientos guerrilleros en la era de la confrontación este a Y en el caso de Colombia, con una particularidad, que estos movimientos como la FARC coexistieron con el Estado de Derecho que Colombia nunca rompió, teniendo en cuenta además que la democracia colombiana se había afectado varias veces por el narcotráfico.
4: Mónica nos escribe desde Olivos y dice, los votantes de Miley ni siquiera se dan cuenta de que él no va a llegar a presidente y que con sus votos van a llenar de fachos el Congreso. Espero que hasta octubre se hable más de lo que significa este caballo de Troya, a ver si se logra despabilar un poco a esos votantes. Abrazos a todo el equipo, nos dice Mónica desde Olivos. Último mensajito de esta tanda, el de Maxi, que dice, perdón por lo largo cuando empieza, pero eh, dice Maxi, quisiera escuchar tu opinión Mario. He votado, he notado que los candidatos intentan un mensaje hacia los no votantes. Lo hacen a modo de mensaje de responsabilidad social de estos. La gente no quiere ir a votar porque está harta de legalizar esta forma de interpretar la democracia que vienen teniendo los políticos. Esos políticos deben dejar de echarle la culpa de lo que va a pasar, que ya viene pasando desde hace 10 o 12 años, a los que no quieren ir a votar. Ese es el resumen del mensaje de Maxi.
2: Es, punto, es un punto de discusión, y por cierto, uno respeta esto, digo, y no se dedica a dar a dar grandes mensajes, ni grandes, ¿cómo decir? Ni, ni grandes sermones, ni cosas por el estilo. A mí me parece que eso se puede expresar también en el momento del voto, y tal vez con más claridad, porque, insisto, es más interpretable el voto en blanco o el, inclusive el, el voto bronca que hubo en 2001, que la no participación, que se la retraduce en determinados términos y listo. Bueno, pero de cualquier modo, cada persona hace lo que le parece y eso forma parte del episodio colectivo que son las elecciones.
4: Vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Nos pueden llamar al 0810-222-0870 o escribirnos un WhatsApp al 1138707485 porque hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
0: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la Radio Pública.
5: Nacional. A toda hora. Mario Weinstein y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional. La Radio Pública.
4: El equipo de gente de a pie, Equipazo. integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Sergio Bosco y Pepe Undiano. La
2: misma
4: gente que ayer trajo.
2: Pero está entonces, sí, la misma es. Sí,
3: es como el Luis Miguel, ¿no? ¿no? Es como el Luis Miguel de los Movistar sí, eh, Arena. Sí,
4: poco menos, tal vez. Eh, como otro Movistarario.
3: No, yo digo, ¿viste que dicen que canta por inteligencia artificial? No no me voy a meter en eso.
4: El, eh, en el control central están en Rana Bella y eh, Chiquito Profini. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Car, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas Erika Mayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar, en la locución Mariana Fosato,
2: Tuvimos un problema. Ayer fue, fue complejo, Con el tema su... de
4: Griseta. Hubo sí. un montón de mensajes.
2: Ajá.
4: Griseta viene de Griset, ahora lo dice cualquiera claro, después que lo sí. buscó, ¿no? Eh, que es una tela gris humilde, que tal vez la más de fabriquera que nuestro percal. Ajá. porque también la podemos igualar a, no, claro. a la metáfora tanguera del percal. Y sería como una castellanización de eh, las chicas humildes que son Grisets, en este caso, Griseta. Claro. ¿Listo? Eh, ya hemos apercibido a quien teníamos que apercibir, parte sí. de, del equipo del no, Sí, si
2: quedar bastante Orsay sí. sin bar, y
4: escribieron oh. mu muchos oyentes. Suerte mm. que no tuvimos tiempo de leer.
2: No, no ¿sí? no, sí hubo cosas así. Gente que, que nos pedía nosotros, esto es sí. un lugar de trabajo, nosotros tenemos familia. No nos pueden pedir que nos echen así no. tan rústicamente. No, no, no. no Hay que darnos una oportunidad. La tarjeta amarilla también existe, gente. Claro. Sí. Sí. <risa>
4: Tenemos el tango del día de hoy que también habla de los meses que aparece. Un mes acá en, en plural. Sueño querido se llama, es música de Ángel Mafia y letra de Mario Batistela. Y arranca, ya ahí arranca con la consigna. Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó.
2: Ah, pero inclusive una vez, porque a mí se me ocurre sí. ya rápidamente... Viene a mi mente ya, es decir, preformateada, otros 20, por lo menos un tango más con los 20 abriles. Sí. Mis 20 abriles me llevaron lejos, uh -huh. que es la casita de mi viejo. Sí. Locuras juveniles la, la falta, falta o sea, de consejo O sea que hay dos tangos por lo menos sí. con 20 abriles y a
4: par Los 20 abriles ahí es como la etapa de la juventud eh, También hay un tango el, Una milonga el conventillo Que dice Hoy que estoy en los 40 en el debe de la vida Bueno, era otra forma de mirar la vida
8: porque Ajá. Ya Yo si sí, era... sí
4: estoy en los 42 Que tengo en el debe de la vida Me quiero morir Pero bueno, se ve que la vida se ha alargado uh -huh. eh, Los 20 abriles era el momento El punto sí. caramelo de la vida eran los 20 abril ¿Y de dónde vienen los abriles? Bueno, tiene que ver con la primavera europea, tiene Ajá. que ver con las, también las 15 primaveras, las 20 primaveras, sí. es el momento de florecimiento, como ayer agostar era el momento donde se seca todo porque hace mucho calor, porque es el verano europeo, bueno, en este caso los 20 abriles. La única referencia libresca que va a aparecer en este tango es el Quijote sencillo, ¿no? Quise ser bueno y solo fui romántico Quijote para el mundo. Es un tango que está todo como escrito bastante farragoso,
2: ¿no? Ajá. Eh,
4: ¿Está
2: bajón el hombre? Mi
4: pobre vieja en su pesar lloró de pena. No es lloró de pena en su pesar. Es
2: todo como no, no. cuesta
4: decirlo,
2: ¿no? Pero... No es un winner. Este, este. Eh, no, no, no es, es un influencer. influencer. Hay, hay pocos influencers en el tango. No, no hay un tangazo de influencer, de un buen influencer que...
4: Bueno, podemos buscar algún claro, canchero, sí, el porteñito, claro, el hay cancheros, parte, claro. pero son de una etapa
2: anterior, claro, aquella... Y al final son desdichados, igualmente sí. niegan un amor. Sí,
4: ya en no, bueno. pasadas la década del 20, el 30, se empieza a poner todo denso, hasta la poesía. Pero, como la poesía es tan farragosa, dijimos, bueno, ¿a quién vamos a llamar? Ayer lo evitamos, hoy no lo podemos evitar.
2: Ajá. Roberto Goyeneche.
12: Los veinte Abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre madre en su pesar cero de pena y en alas de sueño abandoné el hogar. Mi porvenir interrogé aunque me dijo el sabio que era oscuro, pero con fe, soñaba. Al son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero perder el sueño querido de mi tierna y bella juventud. Fuiste espantado por la negra ingratitud, solo me queda de tu mágico splendor el lleno roto de triste soñador. Por eso cuánto llega a mi alma el lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de llorar el sueño querido ha pasado tu carroza para siempre ya te ha sido y no volverás quise ser bueno y solo fui romántico Quijote para el mundo que se rió de mí en la amistad y en el amor fui traicionado y en la mitad del pecho la el dolor, toda ilusión solo fue que se apagó con la primera estrella del amanecer. Casi me pierdo en esa noche oscura que soñando en las alturas, pero de Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu y dependiendo de ese roto, de triste soñador. Por eso cuando llega a mi alma el lujo por redoblar
10: de las campanas, me
12: dan ganas de llorar,
10: mi sueño
12: querido. Ha pasado tu carroza, para siempre
4: lo que ha sido. Y no volverá. Roberto, el Polaco Boyeneche. Con, con ese ritmo que tenía, con esa forma de apurar y hacer más lenta la frase, que es lo que le llaman, quienes saben, el fraseo.
8: Ajá. Cantaba
4: con la orquesta típica porteña, con arreglos de Raúl Garelo, Sueño Querido, donde aparecen esos 20 abriles que daba este tipo y deseaba recorrer el mundo que lo ilusionó. Música de
2: Ángel Mafia y letra de Mario Batistela. Se me ocurren... Dos temas de John Manuel... Vos después te tenés que ingeniar. A ver. Uno es... Hay un tema en catalán que es muy sí. lindo. que es el... No, mirá ¿No? no, pero puede ser. Es otra de vez el del mes. Sí. El bin de Mars. Ajá. ¿Te acordás del bin sí, de Mars? Sí, Que el tipo, espera, el tipo espera que llegue la primavera, que llega el 21, y se le adelanta la primavera, llega el bin de Mars. Y él lo sorprende, o sea, llega toda la primavera y que la primavera llega con... Con oropeles, con cosas y qué sé yo, y uno la escucha en catalán y es lindo. Vos te podés ingeniar para convertir eso en tango, porque <risas> rato estuvo acá. ¿Qué sé yo? Y hay sí. otra del Quijote. Habría que ver temas con el Quijote. Temas...
4: También, ¿no? Ay, eh, el tema que decía yo de Serrat es Paraulas de Amor.
2: Que ahí dice: de amor.
4: Tenía quince ans.
2: Tenía ans. Sí, ¿Sabes que el catalán es como una. <risa> Voy en <risa> cana. Digo, pero el a catalán si tiene. Catalanes... tiene sí, te, a veces, al oído de la persona sí. profana ignorante como yo. El catalán es algo así como un francés mal pronunciado. Eh, yo, francés. Lo, claro, yo también te apoyo. Claro, ¿no? hay, hay quien les dice despectivamente, críticamente, andorrano, que es injusto. Cataluña es una gran región. Barcelona es una ciudad más linda del mundo. Está todo bien. Pero también se podría buscar algo del Quijote y sí. todo
8: eso. Los Quijotes
2: son todos luz. La idea del Quijote no es la idea. Es la idea del final del Quijote, ¿no? La idea del triste, caída, qué sé yo. Pero bueno, vas a seguir con esto. Hay tantos 20 abriles que llega. Se... ahí. Sí, tantos... ya
4: 20 abriles ya, ya estamos. Está. No 20 lo abriles, podemos. No, ya. no podemos. Te Hay que buscar, buscar otros, otros meses que aparezcan en los tangos. Claro. Una, una consigna extraña.
2: Una consigna Digámoslo. extraña y compleja. Así sí. que ha traído, bueno, ha traído confusión. Problemas. Sí, pero sigamos con ella, sostengamos. Agosto. Todo el año, nacional.
0: La Radio Pública. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Creo en escuchar antes de hablar. Creo en hacer después de escuchar. Creo en trabajar, trabajar y trabajar. Creo que todos tienen que tener la tranquilidad de que cuando se estén yendo a dormir, yo voy a seguir ahí, dejando la vida por y para cada uno de los que vivimos acá. Creo en el cambio que nos va a cambiar la vida. Hagamos el cambio de nuestras vidas.
0: Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 132A. Juntos por el cambio. Espacio asignado por la
10: Dirección Nacional Electoral.
0: Frente Patriota Federal, lista 95A, Primero la Patria, César Biondini, presidente, Mariela Vendaño, vice, nacionalismo o más de lo mismo.
10: Todas las
6: radios, una sola, una sola genial, señal. Nacional Digital. Escuchala en nacionaldigital.com.ar
0: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Eduardo Rajam, jefe de gobierno. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 351, principios y valores.
10: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu. Caminamos el futuro. Calzado Zumbú. Nuestro liderazgo a tus pies.
0: Espacio cedido por la Dirección
13: Nacional Electoral. Sabemos que estos últimos años tuvimos problemas, pero también sabemos que la solución no es volver para atrás. Voy a hacer un gobierno que haga crecer a la Argentina. Este domingo venía a votar en defensa de la patria.
0: Unión por la patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. precandidatos a presidente y
1: vicepresidente. Lista 134A.
0: Celeste y Blanca.
1: Elecciones Paso 2023. Argentina. Elige... El domingo 13 de agosto, programación especial de la Radio Pública. Conexión permanente de las 49 emisoras en la cobertura periodística más grande del país. Argentina elige por nacional. La Radio Pública.
2: Necesitamos de vos y del poder de tu voto para que la ciudad sea libre y que la libertad avance.
0: Ramiro Marra, precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lista de la ciudad avanza, número 801. Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
5: Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
2: seguimos acá en gente a pie el estudio de radio pública esperando la, las elecciones las primarias y demás recordando eh, también sacando exhumando audios y recuerdos y ya hemos eh, hemos pasado al aire algunos momentos de debates. ...de debates políticos en la Argentina, vamos a recordar un par más, algunos en un debate presidencial, otro que no. Recordemos también que en la Argentina la obligatoriedad del debate presidencial es relativamente nueva, proviene de hace pocos, pocos años atrás, hasta entonces era voluntario, no tenía un sistema de reglas... Establecido, eh, no participan, por tendencia no participaban todos los candidatos, aquellos que tenían menos votos, menos votabilidad no había, las concentraba más bien, y lo sabemos esto, lo la televisión privada, y con un cierta hegemonía del la, el canal de noticias TN y el programa Dos Voces, lo hicimos con respeto, porque los, 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 los dirigentes iban ahí, pero también había, esto también te. Eh, ¿Cómo decir? Te condicionaba un poco el tono, establecía quiénes eran los conductores y demás. Ahora hay un sistema más regimentado, en el que interviene el juzgado, el juzgado electoral, la justicia nacional electoral, eh, hay un sistema de reglas, y luego dentro de eso los candidatos van a discutir. Esto tampoco, las reglas son para las... ...las elecciones generales, ¿no?, para las primarias... ...menos mal, porque en las primarias hay nada menos... ...que la friolera de 18, 19 candidatos a presidente... de ...los cuales dos o tres ya quedaron en el camino... ...porque no acompañaron boletas... ...algunos otros quedarán porque no pasarán... ...y entonces quedarán ocho, nueve, días ...que ya son muchos... ...esos debates propenden a, a beneficiar o dar más espacio... ...lo cual no está del todo mal... ...tampoco a los menos conocidos, digamos... le dar una, lo, eh, ...o sea, le da una, una presencia y demás... Y también eh, proveen una dinámica en la cual los menos conocidos, tal vez cuando son tantos es un batifondo, pero los menos conocidos que hacen, eligen a uno para salir, los, por supuesto critican a los, a los predominantes de todos lados, pero tal vez a veces eligen a uno que es aquel con el que supuestamente compiten por los votos, ¿se entiende? O sea, yo digo, yo soy de derecha, bueno, entonces ¿con quién discuto? Y Dentro de todo discuto un poco más conjunto por el Cambio, con, con Unión por la Patria, porque se supone que ahí tengo los votos. Esto es, es una táctica única para nada. Tácticas hay muchas para estas cuestiones, para estos rebusques. Cuando el debate está muy regulado pasan a ser aburridos. tenés dos minutos, dos minutos y medio, tenés que contestar, el otro tiene que decir, luego hay medio minuto. Entonces todo el mundo espera los intercambios, cuando todos gritan y demás. Cuando no está muy regulado es un criterio. De cualquier forma, esto es valorado, y a mí me parece es que está bien que se valore, que se valore la discusión. No creo que se saque tanto en limpio, pero tal vez es una competencia que se agota en su, en su dinámica, salvo caso de gente que ha cometido errores garrafales que los ha habido. En la Argentina quedó famoso Domingo Cavallo, que no sabía nada en la discusión con Aníbal Ibarra, quedó muy bien offside, y aparte muy expuesto porque se puso muy muy virulento, que es un tipo acostumbrado a hablar solo, a mandar... Y eso no le salía. En eh, en el año 2003, en la previa a una elección por la jefatura de gobierno de la ciudad que terminó ganando Aníbal Ibarra, hubo un debate en el programa Dos Voces donde estaban estaban eh, los dos candidatos que llegaron al balotaje, que eran Aníbal Ibarra y Mauricio Macri. Y Aníbal Ibarra, que iba por la reelección, ganó. Estaba Luis Zamora. Y estaba Patricia Burri, que tenía su partido de centro-derecha, por decir así, y que era candidata, y que en esa ocasión la, la, la discusión fue divertida porque se practicó bastante esta táctica que comento. O sea, Zamora los izaba y barra. Zamora criticaba a todos, obviamente, los consideraba Astilla el mismo paro, consideraba todo, pero. Puesto a discutir, le discutía Más y barra pensando que a este le tengo que sacar los votos, porque a Macri no le voy a sacar votos yo, está claro. Y Patricia Bullrich, en cambio, la, también castigaba a los dos, y ya vamos a ver, pero se, se metía más con Macri, ese debate es muy divertido, está, hay fragmentos en YouTube, e inclusive había una escena en que Patricia Bullrich hacía algo ingenioso, eso es que acusaba a Macri de tener una vinculación más o menos grave, corrupta, por lo menos, con dirigentes sindicales del gobierno de la, de, de, de la ciudad autónoma que habían hecho no sé qué trapisonda y entonces Fatella Burri tenía un cartelito con la imagen de esos dirigentes la foto, entonces contaba, nadie sabía ¿no? o sea, que empecé a decir, estos son corruptos qué sé. cada vez que habla Macri levantaba el cartelito Patricia, <ríe> y lo señalaba y Macri queda en Orsay escuchemos un momento el intercambio entre Macri hablando y Patricia Bullrich contestándole, Patricia Bullrich que ayer recibió su apoyo con mucho entusiasmo un apoyo difuso, pero un apoyo al fin, no preciso no pidiendo el voto, pero en fin un gesto de simpatía a Mauricio Macri escuchemos lo que decía años atrás hace muchos años, hace muchos, pero lo decía
13: ¿Por qué estoy acá o por qué me dedico a la política? Es una pregunta que muchos vecinos se hacen. Si quieren saber mi verdad es porque Boca me cambió la cabeza. Me di cuenta de lo que significa la vocación de servicio.
12: Macri
11: dice que quiere un Estado para la gente. Las concesiones de autopistas que tuvo la empresa de Macri tuvieron una ganancia del 102% después de impuestos. No existe en el mundo. Yo le pregunto a Macri, como jefe de gobierno, ¿va a dejar que las empresas ganen un 102% después de impuestos? Quiero una ciudad como Nueva York. El costo del peaje de estas tres concesiones que tuvo su empresa, Sogma, costó siete veces más alto que en Estados Unidos. Fíjese, durante toda la campaña nosotros escuchamos que Macri dijo que Ibarra era inútil. Ibarra dijo que Macri era corrupto.
0: La verdad es que los dos tienen razón.
2: Los dos tienen razón. En fin rotunda, ¿no? En ese momento Patricia pasaron 20 años, sin duda, revisó, todo el mundo tiene derecho a revisar y Patricia Burri lo ejerce con entusiasmo y dinamismo. Escuchemos ahora, esto es más cercano, seguramente más, oyente, escucharán el debate entre Daniel Scioli y Mauricio Macri antes de la segunda vuelta electoral en 2015. Rememoremos también Daniel Scioli, que se veía ganador o se suponía ganador, no quiso abrir el debate en la primera vuelta, y en la segunda sí lo posibilitó en la idea de que la elección estaba mucho más peleada, en definitiva fue muy peleada y la perdió por poco, pero que había un gran repunte de Macri que estaba muy muy peleada. Entre eso, y un Macri mucho mejor coacheado, me parece a mí, Macri muy preparado, Surgió un debate en el cual, de cualquier modo, en un momento que se recuerda bien... ...Daniel Ciudad hizo una serie de precisiones acerca de lo que le esperaba a la Argentina... ...si ganaba Mauricio Macri, que su rival tomó en solfa, y esto es lo que vamos a escuchar... ...y que sin embargo eran bastante precisas y bastante certeras. Escuchemos.
10: Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención... ...que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio... Eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Yo quiero decirle a cada pyme que cuando abrimos la economía esto genera un peligro para el conjunto. Y a cada familia y a cada jubilado. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante? Que es inevitable a partir de dejar tiempo, el mercado libre de cambio.
1: Mauricio Macri, eh, un minuto para responder la
13: pregunta. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O ¿En qué te han transformado? Pareces un panelista de 6, 7, 8, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. El problema en la Argentina no es el dólar, el problema en la Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir y destruyó la confianza en este país. Entonces no hay inversión, no podemos crecer. Nos ha ocultado la inflación, la inflación se ha comido a los jubilados, se ha comido a los trabajadores, a los que trabajan en forma independiente. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad. Un gobierno que fije reglas de juego claras, que defienda el valor de nuestra moneda. En este país no tenemos problema de dólares, este país produce dólares. Vamos a exportar el doble de alimentos, ya con los que exportamos hoy alcanza. El problema de este país, insisto, es un gobierno que ha mentido, que ha ocultado
2: los problemas. Es decir, todo lo que dice, nada de lo que dice Mauricio Macri resiste el escrutinio del paso del tiempo. Es muy impresionante. Todo lo que dice falsea lo que él mismo hizo. Todas las hipótesis facilistas que volcó fueron desmentidas, y Oli le pasó mucho más cerca, pero el punto en el debate no es desdichadamente, es convencer, persuadir a la mayoría de las personas que están escuchando, y bueno, y hay que ver cuánto inciden, pero es eso, y bueno, hay una gracia en el debate Macri tenía preparada. Esa frase siete 678, dudoso que se le ocurrió ahí, es lo
3: mismo, y no importa.
2: Y era una frase ingeniosa y en ese momento le valía porque estaba su
3: estrella, estaba subiendo. Se la dictó Marcos eh, Marcos Peña y no el, claro. el ecuatoriano Jaime Durán. Eh, me sombra esto de que la Argentina es una fábrica produce dólares no porque en su momento fue el gobierno de Mauricio Macri que fue al Fondo Monetario Internacional ¿no? sí, sí.
2: los dólares no son problemas decía
3: los no. dólares no son problemas sino que el problema es el equilibrio decía sí. una inflación que era muy menor hay que decirlo en estos términos muy menor a la que hubo luego en el macrismo primero y menor a la que transitamos actualmente producto también de un acuerdo con el Fondo que yo creo que es inflacionario digamos porque se, se, se dispara y es evidente no eh, pero Pepe un día, ¿no? <ríe> decía, fuera del aire, me hace mal esto, y la verdad es que escucharlo a la distancia, ¿no? Si hubiera una máquina del tiempo... Sí. no Marty McFly, la de Volver al Futuro si sí, sí. sí, vamos al 2015 y bueno, en una de esas subsanamos un poco no ver, Todos los... pasa.
2: eso es como <risa> los partidos de fútbol cuando repiten una jugada que no entró un tiro que pegó en bueno, el fútbol claro. eh, sí.
3: lo repetís de nuevo y viste ahora que gol? salió la famosa ley anti-dibu le llaman a los sí. arqueros para que no se muevan si sí. esa ley estaba en el mundial ey, sí. y bueno, por ahí era otro el devenir pero bueno eh, yo creo que ese debate igualmente eh, Scioli le argumenta muy bien el ajuste que va a hacer porque fue efectivamente lo que sucedió después también, me da la sensación de que ese debate Silencio, le se equivoca al no ir al primero, ¿no? Claro. cuestión de que a veces sucede porque Feijóo en España pensó que la tenía ganada la elección y no fue al debate. Claro. Y mira cómo terminó la elección. Y aparte, después todos dicen, obviamente todos traducen que si
2: perdiste tu táctica fue equivocada.
3: Por claro. ahí Feijóo
2: si iba Lula iba en la
3: última elección en Brasil se ausentó en un debate de los generales, fue solamente a los debates con Jair Mesías Bolsonaro y a un general, pero se ausentó de no, uno, de dos. Mm. Y si Lula perdía, que digamos le, le, la elección fue muy pareja al final, mm. fue 51-49, si Lula perdía le hubieran dicho, Lula, te equivocaste, no ¿no? Esto siempre claro. se escribe a la luz de lo que la, las urnas dictan, Mario.
2: Claro, y no quisieron, esta vez podían haber hecho, por cierto, ahí en el, en el debate se escuchaba la voz de Marcelo Bonelli, sí. el conductor principal de, 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 de A Dos Voces, y eh, ¿no? decir, manejando la cuestión del tiempo, que también es una cuestión enojosa para los que no se manejan muy bien, que a mí aparte me subleva. Hay un relato precioso, habría que hablar un día con Mariana Enríquez al respecto en una de las novelas más bellas, de que tengo recuerdo, una novela preciosa sobre la primera juventud de la adolescencia, que es El cazador oculto de Salinger, en el cual un chico cuenta que tienen un concurso... De oratoria o algo así, hacen como ¿no? en, en un colegio secundario yankee, muy típico que los yankees hacen esas cosas uh -huh. y que hay un, y que le enseñan que tienen que hacer un relato ordenado, una especie de crónica y no tener digresiones. O sea, esa es la consigna que le dan. Y entonces él escucha, tiene un compañero, creo que es un varón, pero no importa, un compañero o compañera, que hace un relato muy lindo y que todos los chicos le tienen que gritar cuando hace una digresión. O sea, lo tienen que botonear los compañeros y lo hace, de lata y entonces él cuenta, y cuenta que el compañero, que era un chico que tenía mucha sensibilidad, pero que por ahí le costaba ceñirse a la consigna, contaba y así, y todo la, la, la clase se lo marcaba, y que al relator, que es, que, es, que es un chico conmovedor y atribulado, y que le pasan muchas cosas en su vida de golpe, le da ternura a ese chico porque le parece que las direcciones eran barbas, que eran buenísimas. Y entonces, ¿por qué cortarlo? Y qué sé yo. tema, En todo caso, los debates tienen también esa regla. Te pasás del tiempo y sos un. Es lo mismo que si no sé que si te dedicaras a malversar fondos ¿Qué problema hay? Te pasaste. Ah, pero las reglas son muy duras. Y entonces te dicen, no, porque si no respeta esta regla, es pavada. Pero bueno, te sometes mucho al formato. Hay que hacerlo. ¿Sirven o no sirven? Yo creo que al final sirven, en definitiva sirven. Algo suman y está bien que se pongan en la Argentina con la sobreexposición mediática que hay uno podría relativizar aunque en general lo que no hay tanto es controversias payadas ¿no? y esto está bueno
5: todavía los temas centrales del día están en Gente de a pie, Mario Weinfeld en la radio pública
4: Llegan ahora las noticias de las cuatro y media de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
5: De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Ángel.
2: prometido es a veces deuda y a veces las deudas se pagan en este programa existen, esos dos consignas se cumplen a rajatabla Mariana Enríquez, la columna de Mariana, hablando de William Fritkin la escuchamos
11: Hola Mario, hola compañeros hola oyentada, compañeros hoy voy con una, una muy 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 reciente obituario digamos era un hombre grande ya este director de cine que murió el 7 de agosto, William Friedkin, y que es súper, súper famoso por una película que es El Exorcista, aunque hizo algunas más. Vamos a hablar del de, de Exorcista y por qué es una gran película más allá de todo. Y además porque fue eh, pareja de Jean Moreau, nada más y nada menos. Estuvo casado dos años, que es bastante. Y de Leslie Down también, que es otra. Bueno, se casó muchas veces William Friedkin, pero un hombre terrible. Y yo creo que parte de la, eh, digamos, de, de, de que su muerte no sea una especie de noble recordatorio de Hollywood tiene que ver con con eso, fue un señor salvaje. William Fredkin eh, perteneció, digamos, al movimiento de los eh, eh, de los años 70, que es aquel cine de, de Hollywood que parecía todo cine independiente y extremo, y mucho más ahora que son el 80% de las cosas que se hacen son tonterías que se hacen mainstream, es decir, es todo mainstream y bueno, y se hizo muy, muy, muy famoso por El Exorcista, que es la, la película que famosa, de terror que famosamente estrenó en 1973. Para seguir hablando un poco, vamos a sacarnos de encima a El Exorcista, que es una gran película desde todo punto de vista, y es una gran película por, por lo siguiente. Los que lo vieron, los que hay gente que, que, que no la quiere, incluso hoy, no la quiere ver este porque, porque le da miedo y, y, y no sé qué, y, y hay otros que los traumatizó. Pero si la película se ve con tranquilidad, como una película de cine, la película, la parte realmente terrorífica quizá, es, es ahora y ahora y más del principio en la que no pasa casi nada sobrenatural. Lo que es muy interesante de la película es que es un, una película que interroga sobre la cuestión de la ciencia, de la fe, y también de eh, la intervención médica. es una Primero, una cosa que me parece muy interesante es la protagonista, Ellen Burstyn, es una mujer eh, de mediana, no sé si mediana edad, pero definitivamente no joven, lo cual en, en esa época es muy remar, muy remarcable, porque eso no lo hacía casi nadie, a lo mejor solo Casavitz con eh, con Gina Rowlands. Eh, y es un gran papel para una mujer, o sea, la película está protagonizada por una actriz, y no por una actriz joven y bella, o que es muy bella el Burstyn, pero quiero decir, es convencionalmente bella, no es Margot Robbie, no es Barbie. Y la otra gran protagonista también es una joven, Linda Blair, que ahí es un poco más polémico, pero bueno, en los 70 se les permitía hacer ciertas cosas a los jóvenes que hoy no, no se lo harían. La película eh, empieza con esta madre y esta hija, ella es una actriz, la nena es una chica de 12 años, eh, prepuber, eh, alquilan una casa en, eh, donde están, en el lugar donde ella está en locación haciendo una película. El padre está como completamente ausente o muy ausente. Está ahí es como un teléfono que suena de vez en cuando o una llamada que, que no se contesta. Y la nena empieza a tener comportamientos raros. Empieza a decir que se le mueve la cama, eh, tiene incontinencia... En fin, o sea, como que tiene un, un deterioro ya un poco depresiva, eh, empieza a usar un vocabulario que no es el de ella, todo esto a partir de que jugando en la casa de esa consigue, empieza a jugar con un juego de la copa, eh, sin que la madre sepa siquiera qué es, porque son súper ateas. Y toda la primera parte es como la investigación psicológica neurológica de qué le pasa a la criatura, hasta que son los propios neurólogos los que, les dis, lo, los que le dicen a la madre después de mucho tiempo y después de, un de, de metraje quiero decir, después de muchas escenas muy tortuosas, porque en ese momento hacer una, una una resonancia, todo eso no no era lo que es ahora, si ahora es feo, de meterse dentro de un caño, con un cañón de, de acero, con un montón de, de, de con, digamos, con, con todo ese ruido y, y, y toda, toda esa cuestión, en, en esa época, digamos, que te inyectaban en el, cuello, la sustancia de contraste estando despierto, o sea, todo es muy feo de ver, sobre todo con una nena, y son los propios médicos, lo que le dicen tiene que ir un cura, ella está totalmente desesperada, la nena está súper violenta, no come, está muriéndose básicamente, y lo que es interesante es eso, o sea, que es una película que no te pide desde el minuto uno, como hacen muchas películas de terror, de terror que vos suspendas el... el el verosímil, quiero decir, te, te acompaña. O sea, ella, la película se para en el lugar de la persona que no cree y en el lugar de la persona totalmente descreída, cínicamente descreída incluso, va avanzando, avanzando, avanzando lentamente además hasta decirte, mira, hemos llegado a este lugar. Y sigue hacia ahí. Porque el cura que que, primer, que engancha a ella primero, es un actor extraordinario, se llama Jason Miller, el padre Carras, que murió muy joven, un actor muy notable, está notable en esta película, además un hombre guapísimo, un jesuita que es psicólogo, que, que es boxeador, que está en una crisis de fe, o sea, no es cualquier tipo, ella lo trae para la casa, le cuenta, él le dice, la tiene que mandar al médico, ella le dice, ya lo mandé al médico y los médicos me mandan a usted, bueno, es como todo un rollo, él accede a ver a la nena y en una primera instancia le dice, mire, para mí tiene un problema psicológico, pero si quiere lo intentamos, hasta el cura, no cree. Quiero decir. Y a partir de ahí sí empieza la trama sobrenatural, que llega a un pico muy alto cuando entra el, el, el exorcista uh, interpretado, que es el del póster, interpretado por Marx, Bo, Max von Sydow, el gran, gran, gran actor sueco. La película está basada en un, en un libro de, de William Peter Blatty, que también es, es buenísimo, y es una... Una película que yo diría es claramente pro-católica, o sea, los superhéroes son los curas. Los que salvan a la nena son, son los curas, eh, particularmente, eh, por supuesto, el, eh, el cura que, que interpreta Max von Sydow, el ya este, mítico padre Lancaster Merrin. Y después sí, tenemos todos los efectos especiales del, del, del vómito verde... Y toda esa cuestión, y luego la mitología, que eso es un demonio mesopotámico, se llama Pazuzu, y toda la cuestión. Una cosa, la voz esa... que hace, la hace una actriz. Estamos en, estamos en 1973. es hace una actriz que se llama Mercedes McCambridge. Y esto es una cosa bien curiosa, porque Mercedes eh, McCambridge era una actriz de teatro de Orson Welles, que hizo muchísimas... Eh, cosas de radio, porque era una, una actriz de, de sobre todo de, de radio. Y hay una cosa muy curiosa que tiene que ver con toda esta cuestión del exorcista y que me, me, Mercedes McCambridge eh, tenía un hijo que se suicidó y que le dejó una carta terrible de que, que decía cosas del tipo... Eh, me llamaste criminal, me llamaste delincuente, arruinaste mi vida, bueno, nada, esto ocurrió este, un tiempo después de, del exorcista, eh, y fue como una, una, una serie de, de desastres, digamos, que, que, que arrastró de esa película, que en realidad son desastres que le pasan a la gente, ¿no?, pero que, que en ese momento se, se atribuyó a, pueblo. A, a, a la maldición de la película. Ella también está en algunos eh, capítulos de bonanza. Pero bueno, ahora que ya nos sacamos de encima El Exorcista, podemos pasar a gran película, eh, más allá de la, de, de la cuestión de terror, y sí es una definitivamente una película de terror, podemos pasar a otras grandes películas que hizo. De hecho, hizo una gran película antes el señor William Friedkin, que es The French Connection, o Contacto en Francia, en 1971. que Es la película que en realidad lo hace famoso y le, y le permite hacer El Exorcista, que es una película de estudio y bastante cara. La, eh, Contacto en Francia es una, es una película neo-noir, digamos, con Sean con Hackman, famosamente. Eh, ganó eh, en ese momento mejor película y mejor actor para... para, para para Gene Hackman y él también ganó el, el Oscar a, a Mejor este Director y como mu muchos muchos sabrán es, es, es una película que eh, eh, transcurre parte de ella en, en, en Marsella eh, y después en, en Nueva York y donde hay una, una eh, bueno, véanla hay una cuestión que tiene que ver con drogas, hay una cuestión que tiene que ver con persecuciones, pero Friedkin, y no les digo cómo, rompe con un montón de, de reglas del, del género, digamos. no. La película iba a ser protagonizada por Paul Newman en, 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 en su momento, pero Paul Newman le quedó fuera del, del presupuesto. Otra película muy importante de, de William Friedkin es de 1980, y se llama Cruising. Cruising es una película que... Tuvo sus problemas porque es una película con Al Pacino y Paul Sorbino, gran actor. Que de lo que se trata es de un asesino serial que ataca en particular a hombres gays y hombres gays de la escena del leather. La escena del leather, que es la escena sadomasoquista en algún sentido, pero no necesariamente. El leather quiere decir cuero, o sea que se visten de cuero, que digamos, es, es, es una escena así como de. De, de hombres vestidos de cuero y como de y, como de motociclistas y que en algunos casos si así lo prefieren además en su intimidad sexual ejercen el sadomasoquismo. En esa escena se infiltra al Pacino eh, como policía buscando eh, al 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 Cana eh, al, al, al asesino de Nueva York el Cana este. Todo esto sucede en un, en un barrio que se llama el Meatpacking District, que ahora está totalmente gentrificado, pero que en ese momento era una zona roja de sexo, eh, eh, de, digamos, de, de, de prostitutas, pero también de, de sexo gay, eh, de chicas travestis, de mujeres trans, o sea, de, de todo un poco. Eh, y Cruising, que es el título, se refiere a la práctica de eh, tener encuentros con desconocidos en, en la calle para después eh, tener sexo. levante, callejero, quiero decir eso. Eh, porque eso es lo que, hace, lo que hace el asesino, después se lo lleva a los hombres a, a, a moteles y ahí los mata. La película, a mí me parece una película extraordinaria y que sabe muchísimo acerca del mundo del que está hablando y qué sé yo, pero con los años, por una cuestión también de de corrección política y, y de cosas que increíblemente en 1980 funcionaban de, de, de otra manera eh, terminó siendo muy criticada básicamente por no eh, por no tener este por no presentar a los hombres gays como, como, como gente angelical sino como seres sexuales que en algunos casos eligen eh, tener su, su, sus encuentros sexuales de, de esta manera cosa que es una realidad eh, y está muy bien armada y con mucho respeto la, la la escena y con mucho respeto quiero decir con mucho realismo o sea no no tiene de, de demasiado no, no no es hablar de un comportamiento eh, eh, de, digamos de, de de encuentros sexuales que no sea el comportamiento sexual o, o los encuentros sexuales de los heterosexuales que también a veces hacen cosas bastante rara pasa que las hacen secreta y clandestinamente fuera de la de, de la cosa hipócrita del matrimonio eh, no es eh, tratarlos de, 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 de inmorales ni nada que se le parezca sino que sencillamente es tratarlos con, con realismo y con respeto porque esta es una, una práctica tan legítima como cualquier otra, mientras no se haga daño y seamos todos adultos que consienten como se sabe. Y así es en la mayor parte de los casos. Cruising, gran película, 1980 con Al Pacino. Eh, un, dos más, quiero no, nombrar o tres, en, en realidad. Vivir y Morir en Los Ángeles, otro neo-noir, noir este de 1985. Quiero apuntar además que muchos de los directores que empezaron con él en, en, en esa época, inclusive Francis Ford Coppola, para esta altura no estaban haciendo tan buenas películas como William Friedkin. Pequeñas, a lo mejor, pero grandes películas. Como hablé mucho de las otras, no quiero hablar demasiado de vivir y, y, y morir en los Ángeles, los Ángeles, pero es a partir del. De, de, son dos agentes eh, del Servicio Secreto. Eh, investigadores que que tienen una reputación bastante de, de corruptos y de, y de impulsivos y de, como desastre. Eh, y Todo esto sucede, aparte, en un, en un ambiente político muy... Eh, el, el thriller, digamos, del que no quiero decir mucho, eh, porque este, los thrillers, si contás, es como un desastre, sucede eh, muy poco después de, de, del, del intento de asesinato al presidente Reagan. La película es del, como les decía, del 85. en Esa película es uno de los primeros protagónicos muy importantes de un gran actor con una cara espectacular y que la cámara lo... lo es tan bendición para la cámara que es Willem Dafoe. Dos más. Eh, 2006, Bug. Una película rarísima, una de las mejores películas de adicción... Paranoia y, y uf, uf, el, el, un poco esto que después terminamos viendo, es 2006, pero que terminamos viendo ahora de, de, de ese Estados Unidos que tiene tantos problemas con los opiáceos y, y con diferentes drogas. Acá es una de las primeras películas que, que muestra eso y, y las vidas eh, totalmente desganadas y. Y, y, y depresivas de, de una parte de la, de la población. La, la película la, la, la escribió un gran gran eh, dramaturgo que se llama Tracy Letts eh, que hizo después una, una, un, un guión muy, muy importante con Os Osage County que, que lo llevó como, como a otro lugar porque, porque la película la hizo mary Strip Pero bueno, escribió dos películas para, para William Friedkin. La primera es esta con otro gran actor que en medio también de alguna manera descubrió a William Friedkin que es Michael Shannon eh, búsquenlo a Michael Shannon Michael Shannon todo lo que hace está bien <ríe> eh, y después eh, la otra que le escribió Tracy Letzi, que es la última de la que, la que voy a mencionar hoy es una película que se llama Killer Joe Killer Joe es una película de gótico sureño comedia negra oscurísima eh, con Matthew McConaughey, Matthew McConaughey, el señor de True Detective, pero también el señor de Magic Mike y de muchas comedias románticas, un actor texano totalmente desquiciado, con una super eh, Gina Gerson, que es una gran actriz, una super, super, super sex symbol, es una película que transcurre en Dallas, eh, y también eh, pequeños traficantes de drogas que ven en trailers policías corruptos, tramas que tienen que ver con si se puede ir o no eh, a cobrar un, un seguro de vida de 50 mil dólares que ellos les salva la vida, asesinos contratados por miserias, policías corruptos, todo ese submundo eh, deprimente que tiene que ver con el, con el deterioro social de, de los Estados Unidos con... Eh, con quest, muy brutal es la película, es absolutamente brutal. Esta es una que sí les diría con, con estas tengan cuidado. En fin, Killer Joe, gran película de 2011. Y bueno, hasta acá llegamos con... podría haber más. Hay más que son muy buenas, pero hasta acá llegamos con william Friedkin que va a ser conocido para siempre como el director del exorcista, pero recordemos también que es el señor que hizo contacto en Francia y que es un director que a pesar de haber en los años 70 haber sido el eh, uno de esa banda, digamos, de, de los grandes cineastas de, 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 de los 70, trató de seguir haciendo cine socialmente intenso, interesante... Eh, con grandes actores descubrió grandes actores eh, cine con, con, con todas las letras y que me parece que por su personalidad muy díscola que en otro momento podemos discutir y por cómo se conducía en el set y cómo decidía también este actuar con bastante hiperrealismo y mal humor eh, no quizá no, 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 no es celebrado como algunos de, de sus contemporáneos que hace, que, que hace mucho tiempo que, que, que dejaron atrás el intento de hacer cine bueno, me excedí un poco, pero me gusta mucho William Friedkin y, y, y me parece que, que merece ser más visto de lo que de lo que es más allá de su super éxito de que soy fan y tengo
2: remera. Nos vemos la próxima. Mariana Enrique es una una, una extensa columna sobre William Friedkin.
4: Algunos mensajitos en nuestro WhatsApp. Sí. Daniel de Rosario dice... Buenas tardes, Mario. ¿La gente escucha y analiza los debates? ¿O es para una minoría politizada? Te doy un ejemplo. Cuando se presentó del CEL al debate para gobernador de Santa Fe, dijo cualquier estupidez y chistes porque no entendía nada y casi gana. ¿Cómo lo explicas? Dice Daniel de Rosario. Y Daniel de los Cipreses, Chubut, otro Daniel. Sí. Dice, la máquina del tiempo, después de escuchar los audios... Sí. Acaba de demostrar que la inteligencia del pueblo argentino está severamente dañada por haberle creído al mamerto en 2015. Daniel de
2: los cipreses Chubut. Claro. Cuánto incide en los debates nunca se sabe del todo. Eh, en general tienen rating alto en el momento, o sea, hay interés. Sí, claro. Entonces mi opinión es que tal vez no tengan tanto peso, depende del momento, si te equivocas mucho, si equivocas uno mucho, algo por el estilo, si es muy brillante, pero, digo, todo lo que es comunicación y divulgación está bien, me parece a mí en principio, Pues vemos, qué sé yo, a mí me fascina, me divierten mucho, pero las cosas que me divierten a mí, olvídate. Nosotros nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5 de la tarde, nos vamos con buena música. Escuchando Tumbas de la Gloria por Fito Páez y María Castillo de Lima.
14: Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Fuerte vendaval Algo de vos Llega hasta mí Cae la lluvia Sobre París Pero me escapé Hacia otra ciudad Y no sirvió de nada Porque todo el tiempo Estaba dando vueltas y más vueltas Que venga la vida para tratar de reaccionar Está como un loco de aquí para allá, de aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás, lo bueno que tenemos dentro
8: es un brillante, es una luz que no dejaré escapar.